0: Van egy olyan mondása például az anyámnak, hogy a sors nem szokott törődni a terveinkkel, ezért nekünk kell.
1: És abban te hiszel, hogy például örököljük a sorsunkat? Ez egyértelmű, mindenki így
0: születik bele a saját sorsába, viszont a te lehetőséged az, hogy te ezt újraírd, nehéz gyerekkorod volt, mert hogy hogy nem a saját családodban nőttél föl, hanem három család vett téged át.
2: Igen, de mondjuk én nem így éltem meg. Egy kicsit igazságtalannak tartom, tehát hogy, hogy, hogy én igazából így így születtem, ugye nem tehetek róla. Most már nagyon hálás vagyok, és most már úgy érzem, hogy nagyon jó
3: életem van. Hihetetlen, hogy mi minden történik a gyerekkorban, és az annyira fontos lenne, hogy erről beszéljünk és tudjunk, mert az embereknek az életét, a sorsát határozza meg.
0: Sokáig égelem az életemet, hogy afelé megyek, ahol kevesebb ellenállást érzek, és afelé megyek, ahol rögtön jönnek a sikerélmények és a visszajelzések.
3: Nem gondolom, hogy ezzel olyan nagy baj lenne, hiszen valahova egy cél felé lehet haladni különböző módokon.
0: Nem szabad fatalistának lenni, tehát nem szabad úgy élni, hogy az ember elfogad mindent, amit hoz az élet, hanem örülni kell annak, amit ad, viszont sokat kell tenni azért, hogy olyat adjon, amitől mi boldogok leszünk, ilyen értelemben, hogy igenis szóljunk bele a saját sorsunk alakításába, erről fogunk ma beszélgetni. Yeah, yeah. Kivételesen én kezdem.
1: Te Jó. fogalmaznád meg? Mi az élet? Mi az élet? Csupak összejött az eszembe, az élet az, amit élünk. Hát nem is tudom, ez a közeg, amiben előfordulok.
0: Én hallottam egy nagyon szellemes meghatározás, ja, hogy hát az, így könnyű. az élet Neked mindig az... mindig van, van egy idézetet, egy hallomásos. de, de, hát félj,
1: de azt, mondja, hogy én muszáj figyelni. Igen. Igen. Honnan van ez a sok idézet? Tehát, hogy te kifejezetten gyűjtöd a fejedbe azokat, amelyeket aztán később alkalmasan találsz arra, hogy tovább gondolt, és dalszövegbe részt. Egyrészt
0: egyezébe soha nem rakok be semmit, de a gondolkodásmódot egy nagyon jól sikerült szellemes mondatból azt meg lehet tanulni. Ugye ez, amit akartam idézni, ez ugye úgy szól, hogy élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak. Mm-hmm. És ugye a mai műsorunknak az lesz a címe, hogy sorsunk alakulása, és azért mertem ezt megkérdezni tőled, mert, mert ez ugyan kis cinizmust azért hordoz magában, amit én meghatározásként most itt felosztam, de van egy olyan mondás, például az anyámnak, hogy a sors nem szokott törődni a terveinkkel, ezért nekünk kell. Tehát magyarul, hogyha tudatosan akarsz élni, és akarod valamennyire alakítani a sorsodat, akkor ez így van. És nem tudom, emlékszel-e a Kalmár Pál Cerkovic Béla Schlagerre, biztos, hogyha elkezdem mondani, akkor emlékezni fogsz rá, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak, nem. a másiknak nem. A sors, a sors olykor, olykor nem tudja, mit, mit akar. akar. Aha, igen. Ugye, de ez például egy fatalista hozzáállás, mert azt mondja, hogy a sorson múlik csak minden, és nem te rajtad. Ez egy régi filozófiai vita az ókori görögök óta, hogy mennyire van beleszólásunk a saját életünkbe, és van még egy marha érdekes dolog, amiről akarok veled beszélni, hogy szerinted mi a különbség a sors és a végzet között? Te hogy fogalmaznád meg erre ne hogy nincsenek előkészített patonyaim.
1: <gül> nem, nem aggódom. Soha nem gondolkodtam. A sors tehát az a keret, amiben mondjuk leírjuk mondjuk az életünket. A végzet az meg egy csapás, nem? Mi a végzet? Igen, azt hiszem. Az egy csapás, ami beleszól a sors alakulásába. Vagy a végzet az, ahogyan a sors végződik. Nem is értem a magát a szót sem. Mit jelent az, hogy végzet? A
0: végzet. A, szerencsére benne van a végszó, tehát én valahogy úgy fogalmaznám meg, talán, hogy, hogy a vég kimenetele a dolgoknak. De én továbbra is hiszek abban, és remélem, hogy ezt ma sikerül megerősíteni, hogy hogy nem szabad fatalistának lenni, tehát nem szabad úgy élni, hogy az ember elfogad mindent, amit hoz az élet, hanem örülni kell annak, amit ad, viszont sokat kell tenni azért, hogy olyat adjon, amitől mi boldogok leszünk ilyen értelemben, hogy igenis szóljunk bele a saját sorsunk alakításába, erről fogunk ma beszélgetni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy miért jelölted ki a te értelmezésedben, mit jelent ez a témát, sorsunk alakulása? Tehát mit akarsz ezzel bizonyítani, vagy éppen cáfolni? Azt, hogy felelősek
0: vagyunk azért, amit leélünk a Földön, azért az időért, és hogy ez lehet hasznos, hogy egy is sörreklámot idézek, hogy, hogy annyi, annyi vagy, amennyit beletöltesz, annyi az életed, amennyit beletöltesz ebben.
1: És abban te hiszel, hogy például örököljük a sorsunkat? Tehát ez a transgenerációs kérdés, hogy nagyapáink, nagyanyáink, anyáink, apáink mind benne vannak, a következő nemzedék az, az adott esetben, ami sorsunkban? Ez egyértelmű,
0: mindenki így születik bele a saját sorsába, viszont a te lehetőséged az, hogy te ezt újraírd, kvázi, ahogy ugye az egyik híres pszichológus mondja, hogy, hogy van egy sorskönyve az embernek, de pont az a legszebb küldetése az embernek, hogy ezt felülírja. Tehát magyarul, hogy próbál meg kilépni azokból a, azokból a keretekből, klisékből, sémákból, vagy éppen örökségből, amit a szüleiddől kapsz, hogyha nem vagy általuk boldog.
1: Pont ez a kérdés, hogy amit örökölsz, és mondjuk adott esetben, ha az rossz, akkor az nem vezethet el az elődök hibáztatásához? Magyarán, hogy a saját sorsomban anyám és apám okozóját látom. Um. Aki
0: így fogja föl, az boldogtalan maradt szerintem, hiszen nem tudhatja, hogy az ő szülei abban a korszakban, abban az adott körülményrendszerben A Magyarországon aztán főleg az egész 20. század az egy katasztrófa volt tulajdonképpen. Hogy akkor ő mit tett volna az ő helyükben. Én is tudok a saját családomból olyat mondani, amit nyugodtan oda dörgölhetnék az édesanyám óra alá, vagy ha apám élne, akkor bizony mondhatnám neki, hogy figyelj szerintem ezt nagyon rosszul csináltad. De egyrészt azt gondolom, hogy az ember azért szereti a szüleit, mert mert nem felelősségre vonja őket, és nem számon kér tőlük dolgokat, hanem elfogadja őket olyannak, amilyenek ők akkor tudtak lenni. Másrészt pedig, hogy, hogy ha fölismered azt, hogy talán mit nem csináltak jól, akkor egyrészt ezt meg lehet bocsátani, és szerintem meg is kell, másrészt nem, nem kell megismételni, és ez a lényeg.
1: Magyarán, tehát azt mondom, hogy ha van egy elődöm, akinek levezetem a sorsából az én szerencsétlen sorsomat, akkor így módon kibúvót is találok. De hát ez a kulcs, amit mondasz, hogy. hogy Szóljak bele a saját sorsom, és alakítsam akkor másképpen, mint amit kritika tárgyává teszek. Ugye jól értem, amit Igen, mondtál. ugye azt,
0: azt szokták mondani, hogy amit a, a szüleink hoznak és megtanítanak nekünk, azokból úgynevezett ilyen narratívák jönnek. Az azt jelenti, hogy mit mondok, neked, Sándor gyerekkorodban például, mondjuk az anyukád mit mondogatott neked. Azt egy családi narratívának hívják. Az én esetemben ez szerencsés volt, mert van benne egy emelkedő, és van benne egy sűjedő. Az édesanyám részéről ott az jön egy úgynevezett emelkedő narratíva, ez azt jelenti, hogy hát nagyon voltunk, rettenetesen sokat küzdöttünk, de elmentem egyetemre, fölemelkedtem, és látott kisfiam, most ilyen szépen élünk. Ez az emelkedő típusú. És van az ereszkedő, ami ugye egy egy negatív történet, ami arról szólt, hogy régen nagyon jól ment nekünk, az apád nagyon ügyes volt, a nagyapád is rettenetesen sikeres volt, de jött a világháború, elvitt mindent, és az utána nyomorult lett az életünk. Ugye, amikor ezt hallja egy gyerek, akkor ahhoz szokik hozzá, hogy hát sajnos ilyen az élet, az én életem is így fog telni. És az a szerencsés narratíva, ugye, amit oszilálónak hívnak, ugye, amiben, amiben mind a kettő jelen van, tehát hogy igen, az élet az nem igazságos, nem is igazságtalan, jár hozzá, hogy ilyen típusú élet életnarratívát is írhatsz és egy másik típusút is. Ez gondolom, hogy ez hatalmadban áll lesz befolyásolni.
1: Nem feltétlenül sem konkrétan a téma az tartozik. Te ezekre a műsorokra, ezekre a podcastokra, pszichológiai szakkönyvekből készülsz?
0: Ne legyél álságos. Hát először is hozzám vágtál 15 darab olyan pszichológiai szakkönyvet, amire azt gondoltad, hogy ezt azt érdemes mondta, elolvasni. Hogy ez
1: terelgetésnek, vagy hogy mondjam útkikövezésnek esetleg jó lesz. <gül> Nem mondtam, hogy feltétlenül Figyelj. olvasd el.
0: Meghívtál a podcastba, és adsz lehetőséget arra, hogy emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez tudod olyan, hogy ez egy kihívás. Ez egy kihívás, a legnyomasztóbb része a neked való megfelelés, de ezt most csak idézőjebben mondom. Nekem. viszont már, már rég megfelelő. Nagyon kedves vagy, máskor is. De annál fontosabb, hogy Őszintén. Miután egyrészt én is gondolkodtam régebben, hogy valamit kéne csinálni a médiában, és a, szerintem a YouTube az egyik legjobb felet amikor megtaláltál ezzel, azt gondoltam, hogy macerás lesz, sokat kell tanulnom és olvasnom, de a végén biztos vagyok benne, hogy nagyon hálás leszek érte, mert nagyon sok mindenben tudatosabb leszek. Pont azért, mert rengeteget kell készülni. mindig azt szoktam mondani. És
1: ez már veszed észre ennek a jeleit?
0: Abszolút. Sokkal tudatosabban fogalmazok most már, mint előtte. Bár azt gondolom, hogy a pszichológiai jelenségek nagy részét én megéreztem. De hát hogy is ne ér- volna meg, hiszen dalszövegíró vagyok, és kommunikációval foglalkozom 35 éve, tehát magyarul. Én már rég megtanultam más emberek bőrébe belehelyezkedni, és más emberek gondolkodását megérteni. Ezen kívül hát, olyan típusú genetikát is hoztam, ami alapvetően nem a konfliktusokat keresi, hanem a megoldásokat keresi. Tehát ez milyen a szerencsésen vagyok összeszerelve.
1: A mai műsor is a szokásos képlet szerint készült, tehát lesz egy konkrét példát, egy konkrét példázatot, és aztán pedig hívtál egy szakembert, ugye? Így van, Zsiga Melinda kickboxos, többszörös bajnok
0: lesz a vendégem, és az ő élettörténetén keresztül szeretném megérteni és megmutatni a nézőknek azt, hogy hogyan tudjuk a sorsunkat alakítani, a megfelelő hozzáállással vagy döntésekkel, és utána orvostott Noémi pszichológus lesz majd a vendég, akivel ezt egy kicsit tudatosabban és mélyebben kivesézve szeretnénk
1: majd így feltállalni. Na, akkor jöjjön a főcím és az első vendég. Ezt szeretem legjobban,
0: amikor ezt mondod, ilyen elégedetten.
1: Oké. Okay. Én megjülrök a púthoz. Jó.
0: Yeah, yeah. Tehát sorsunk alakulása. Erről beszélgetek vendégünkkel, akit nem vér szerinti szülei neveltek fel. Zsiga Melinda, profi kickbox bajnok, kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes kickboxos, testnevelő, edző és nem ellékesem bikini modell. Bár ez utóbbit csak óvatosan és kellő udvariassággal említem, nehogy megszóljanak, de hát ez áll a róla szóló Wikipédia szócikben. Köszöntelek téged, köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm hadd kezdjem azzal, hívást. hogy téged a feleségem hívott fel, hogy felkérjünk téged erre a műsorra, és az első kérdésed az volt a telefonban, hogy Kedves ember ez a geszti? Akkor még jó nem tudhatja a felesvége. Jó Jófej jó ez a geszti? Igen,
2: a júdás egyből elárult, igen. <gül> nem, én sejtettem, én sejtettem amúgy, csak hát ugye az ember kifele mutat valamit, aztán meg... Én, én azért sejtettem, ez volt a megérzésem, hogy ilyen kedves fickó. Csak volt hát, a mi... rólam? Uh, hát én azért így láttam néhány interjút, Aha. néhány beszélgetést, így a számokat, és azok alapján így azért az jött hogy. Kedves.
0: de én, én ezt nem számon kérőlek, kérdezem, Igen. inkább arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy rögtön azt keresed egy helyzetben, hogy ott hogy fognak veled bánni.
2: Nyilván ez ugye azért van, mert úgy nőttem fel, hogy családról családra, tehát nem kellettem senkinek, nem volt rám kíváncsi senki, és ezt azért így egész életemben szerintem viselni, hurcolni fogom magammal, és nem fogom tudni kinőni, és nem fogok tudni belőle kikeveredni sem sehogy, és ez mindig bennem lesz, hogy hogy szeretnek-e az emberek, hogy nem vagyok-e teher, nem vagyok-e felesleges, hogy nem zavarok-e. Tehát ez, ez mindig bennem van. Kíváncsiak-e rám? Ez, ez mindig bennem van.
0: Biztos, hogy benne, hogy egész életedben ezt hurcolnod kell?
2: Nem kell, de nem tudom elengedni. Tehát, hogy tudat alatt azért ez így bennem van. Hogyha új közegbe kerülök, új környezetben vagyok, új társaságban vagyok, akkor én mindig azt szoktam csinálni, hogy, hogy inkább meghúzom magam. És sokan félre is értik, azt gondolják, hogy új, de nagy képű ez a csaj, de nagyon van magával, és azért, de nem, nem azért, csak én nem szeretek így hirtelen egyből a középpontban lenni, és akkor így kell magam, meg hogy mindenki rám figyeljen, uh-huh. mert ugye az van bennem, hogy hogy, hogy sosem kellettem amúgy sem senkinek, és itt is csak teher vagyok, és inkább meghúzom magam.
0: Na de biztos volt már ezer példa, amikor ez kiderült, hogy ez egyáltalán nem így van, hogy te Ja,
2: ez, ez így van, csak én mindig úgy gondolom, hogy jobban tudom, hogy a másik mit gondol, és, és, és inkább bebeszélem magamnak azt, hogy, hogy teher vagyok, és nem kellek, és nem tudok ezen túllépni. De rögtön
0: belevágtál a lecsóba, és elmondtad, hogy Hát egy finoman szóval, hogy szokták mondani, nehéz gyerekkorod volt. mert hogy nem a saját családodban nőttél fel, hanem három család vett téged át, ha jól tudom.
1: Igen, igen. És
0: egyikből a másikba mentél, és hát elég sok sérülésért közben téged.
2: Igen, de mondjuk. Én nem így értem meg. Tehát, hogy így, így mesélek róla, és mindenki ilyen tragédiaként fogja fel, meg azt mondja, hogy Úristen, te szerencsétlen, te szegény. Na én azért nem is beszéltem erről sokáig, mert nem szeretném, hogyha engem sajnálnának az emberek. Tehát, hogy én, én sosem indítottam sehol így, hogy ja, én állami gondozott vagyok, nem ismerem a szüleimet, és hogy... Uh-huh. Tehát nem akarom, hogy, hogy, hogy emiatt szeressenek, nem akarom, hogy emiatt kapjak meg bármit is.
0: Ha nem, mit akarsz?
2: Ha nem azt szeretném, hogyha teljesítményem alapján and um tehát tudnák azt, hogy, hogy letettem valamit az asztalra, tehát hogy ott van a kemény munka mögöttem, én sportoló vagyok, és tehát az azért rengeteg időt, energiát, lemondást jelent. Ezt ugye minden sportoló tudja, és én azt szeretném, hogy az emberek ezt látnák, és azt, hogy, hogy nem feltétlenül van mindig meg az eredménye, de hogy mennyi melód beleteszek. És valamikor jól kijön a lépés, ugye mint mit tudom én a világbajnokságon, vagy, vagy egy Európa-kupán, de, de nem mindig. És én azt szeretném, hogyha emiatt ismernének el. Persze az még egy plusz, hogy, hogy most már én is belegondoltam, hogy milyen háttérrel indultam, és ez tényleg nagy szó, mert azért azzal is tisztában vagyok, hogy az állami gondozottaknak a 90%-a azért megrakad egy szint, uh-huh. megreked egy uh-huh. szinten, és sajnos nem igazán jó útra terelődik, miután kikerül, a vagy a család ból vagy a nevelőthonból. De, de én mégis inkább azt szeretném, hogyha hogy az eredményeimet néznék és elismernék.
0: Ez nem vált egy ilyen nagyon görcsösnek mondható, állandó ilyen állása az életedben?
2: És vettem, hogy egy idő után igazából csúnyán hát, mondva, de leszarják azt, hogy milyen eredményeim vannak, leszarják azt, hogy mondjuk hogy nézek ki, nem nem nyerhetek mondjuk egy szépségversenyen, nem támogatnak be, és én ezt mind annak tudtam be, hogy nem is a támogatás a lényeg, hanem az, hogy, 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 hogy amellett, hogy nekem vannak eredményeim, ott van a munkám, a befektetett munkám, és én nem tartom magam csúnya embernek sem, és most nem nagy képűségből mondom. Tehát ugye ezt mind leszarják, és igazából nem leszarják, nem foglalkoznak vele, hogy Nem értékelik legyen. akkor, hanem? Ha nem... Hanem olyanokat tesznek be, meg olyanokat támogatnak, akiknek semmi közük a sporthoz, semmi eredményük nincs, tehát hogy, és ami ugye a fő ez a mániám, hogy fehérbőrű. Tehát én azt gondolom, hogy itthon nem igazán értékelik azt, hogyha egy roma kiemelkedik, és példát tud mutatni.
0: Ezért pipa vagy?
2: Nem pipa igazából, csak egy kicsit igazságtalannak tartom, tehát hogy így születtem, ugye nem tehetek róla. Viszont nagyon jól kikupálódtam, nagyon nagy segítségem volt ugye ebben a, a ebben az egészben a harmadik családom, mert ugye ők erőltették idézőjelesen, tehát ők nagyon szerették volna, hogyha tanulnék, és most már ennek látom, hogy milyen előnyei vannak.
0: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen eredményeket produkáló, ilyen szép, és azt kell mondjam, hogy intelligens ember, mint te vagy, az, azzal biztos nem bálhat így a, a sors.
2: És mégis. És mégis. Tehát én mondjuk most már úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy most már nagyon hálás vagyok, és most már úgy érzem, hogy nagyon jó életem van, mert amióta itt vagyok a teremben, ott a harmadik kerületben, a kisztelik.
0: Ott edzéseket tartasz. Igen,
2: meg én vagyok az, az üzletvezető uh-huh. is. Tehát azóta én nagyon jó dolgok történnek velem. Én 2015 óta vagyok ott, 2015 ósza, ősze óta, és azóta soha senkinek egy rossz szava nem volt hozzám. Ez azért nagyban befolyásolja az életemet, meg ugye az, hogy hogy állok az emberekhez. Mi mindig antiszociális vagyok, de azért tehát hozzájuk szeretek lemenni. Tehát, hogy tényleg ö, olyan közeg, akiknek soha nem volt egy rossz szavuk se hozzá, még egy rossz nézésük sem, úgy, hogy ugye ők, ők sem tudták sokáig azt, hogy én állami gondolat vagyok, és honnan indultam. Tehát, hogy én ezért szeretem ezt a termet, ezt a közeget, és nagyon sok jót kapok tőlük a dolgokat.
1: az mit jelent, hogy azt mondta az előbb, hogy antiszociális?
2: Az az, az hogy mint az elején is mondtam, hogy nem nagyon szeretek így új közegbe, új társaságba menni, mert azt ilyen stressznek élem meg. Tehát, hogy az olyan gondolataim vannak egyből, hogy hogy jaj, hát tényleg itt kell nekem lenni. Hát ezért
0: kérdezted meg, hogy nem fog kicseszni veled de itt igen, a igen, hogy, hogy,
2: hogy én azt érzem, hogy felesleges vagyok, és nincs szükségem rá, és inkább az van, hogy otthon vagyok, van két macskám, jó barátokat szoktam nézni, és ugye el vagyok. Ők nem bántanak, ők értékelik, hogy vagyok nekik, öm, szeretnek, várnak, és akkor én sem teszem ki saját magamat olyan stressznek, hogy...
0: Na de Melinda, ha ennyi mindent tudsz magadról, még azt is megállapítod magadról, hogy antiszociális vagy közben tudod, hogy hol érzed jó magad, ahol szeretnek, ahol biztonság van, ahol elfogadnak például az edzőteremben, akkor ez azt jelenti, hogy te tudsz dolgozni azon, hogy a sorsodat megváltoztasd, te tudsz azon dolgozni, mert tudatos ember vagy már, hogy változtasd azon, amitől nem vagy, annyira boldogtalan, mint szeretnél. Bár nem feltételezem, hogy te boldogtalan ember vagy, de mert nem úgy csillog a szemed meg, a most jót Nem, nem, mondom, hogy, tehát, hogy
2: amióta ott vagyok, tehát, hogy ő nagyon sok jó uh-huh. dolog ér. De ugye ez is az van, hogy szeretek hozzájuk bejárni, de őket már ismerem.
0: Miért ne ismerhetnél meg másokat is, akik ugyanígy?
2: Velük nem leszek olyan rendszeres kapcsolatban. Ugye ott napi szinten egy héten hatszor-hétszer bent vagyok, majd valakivel minden nap találkozom, tehát őket tényleg úgy Na, De ismer. most
0: nem azon, hogy becsukod magadat akkor ebbe a kis csigaházba, akkor is de, ha ez egy edzőterem.
2: De igen. A
0: világ hatalmas, a világ színes, a világ gyönyörű, rengeteg Szingli férfi van valószínűleg, aki nagyon szívesen <gül> megismerkedne veled.
2: Igen, csak ugye az van bennem, hogy korábban is ugye nagyon nagy volt, most is az, de korábban bántottak, és most már nem szeretném magamat ilyennek kitenni.
0: Az emberek sokszor olyan mantrákat mondogatnak maguknak, olyan kvázi hiedelmekben élnek, és olyan korábban összeszerzett tapasztalataik által megért tudásokat mondogatnak maguknak, amik már nem is igazak hanem hogy lehet, hogy tök másként néz ki a valóság, mint ahogy a gondolataiddal ezt lefested. Ja, ez ez
2: biztos. Tehát, hogy ez ugye ugyanolyan, mint amikor kitalálom a mások gondolatait, tehát hogy én jobban tudom, hogy a másik mit gondol rólam. (gül) Tehát ez ez biztos, hogy így van, csak tényleg ezen nagyon nehéz túljutni. Akarsz? Néha így szoktam venni magam, és és az van bennem, hogy igen, de szerintem többnyire nem, mert tényleg megvan ez a békés kis közegem, ahol nem bántanak, és, és azért az úgy jó.
0: Én azt hittem már 40 éves korom körül, hogy már semmi új nem történhet az életben bizonyos szempontból, mert annyi emberi átszmában voltam benne, sok mindenben nyertem, sok mindenben veszítettem, sokfajta örömért, sokfajta bánatért, és akkor egyszer csak kiderült, hogy mégis van egy teljesen új világ, amit nem ismerek, amikor gyermekem született. Te tervezel le anyának lenni? Akarsz a egy gyermeket?
2: Mm, egyelőre nincsenek ilyen terveim.
0: De úgy távlatilag, gondoltál-e rá? Nem. Egyelőre Nem. De
2: ez, én azt gondolom amúgy, hogy valószínűleg azért van, mert nincs olyan pasi az életemben, aki ilyesmi érzéseket kiváltana belőlem.
0: Uh-huh. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy azért nem, mert veled rosszul bánt a sors gyermekkorodban.
2: Nem, annak semmi köze ehhez az egészhez. Most attól, mert én ezt kaptam, a gyerekem majd nem ezt fogja kapni, Bilágos. tehát a kettő nem függ össze. Sőt,
0: talán pont, hogy éppen az ellenkezőjét, mert te tudod, hogy milyen rossz gyerekként Igen. elszenvedni olyan bántalmazásokat, hogy az igaz, hogy téged vizes kötéle vert valaki?
2: Nem, 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 szíjjal.
0: Vizes szíjjal? nem, sima szíjjal. Hát teljesen mindegy bizonyos értelemben. Sima szíjjal. Miért? Mit csináltál?
2: Arra már nem emlékszem, csak arra, hogy belenéztem a tükörbe, és láttam színnak a nyomát
0: kislánkorodban 9 éves körül? Mm,
2: még előtt. Még, még előtte volt.
0: Üh, igazi horrornak hangzik ez, mint hogy az is, hogy egy másik történet szerint eleredetileg kézilabdázni akartál.
2: Ó, igen, nekem nagyon nagy álmom volt. Tehát én kézilabdáztam is, én válogatott kézilabdást szerettem volna lenni. És miért
0: hagytad abba?
2: Na, nagyon sokáig erőtettem, meg úgy éreztem, hogy a sors azt akarja, hogy én az is legyek, mert tényleg nagyon jól ment, nagyon jó játékos voltam. Úgy volt, hogy 18 évesen feljövök ide, és akkor megkaptam egy szerződést egy NB1B-s csapattól, tehát ugye ez egy nagyon jó szint. Aztán folyamatosan jöttek a sérülések. Én azt gondolom, hogy az is egy jel volt, tehát, hogy nem véletlenül. Nem kell neked ezt csinálni? De ilyen, mert ugye, ahogy feljöttem ide Pestre, így folyamatosan, tehát, hogy így elszakadt. Tehát, hogy nem egyszer, hanem vagy háromszor rásérültem. És addig, ami marcali éltem, éltem, ilyen napi, nem tudom, volt három edzésem, hétvégén mérkőzés, és soha semmi sérülésem, törésem, szakadásom, semmi nem volt, ahogy feljöttem egyből. Aztán... De nem ezért hagytad abba? Ja, nem, nem, mert nagyon későn sikerült megműtetni, aztán nem találtam rendes csapatot, aztán úgy éreztem, hogy nem tudok beilleszkedni, vagyis hogy nem fogadtak el a lányok, aztán új csapatot.
0: Azért, mert cigány származású vagy?
2: Szerintem ez is közre aztán azt gondolom, hogy azért nőkkel összezárva az borzasztó, tehát egy nőnek nőkkel, tehát hogy az idítség, a féltékenység, ugye az, az is benne van szerintem. Hogy ezt a nők nem tudják elviselni, tehát hogy, úgy, hogy jól játszol, ügy, tehát, hogy jó játszol, ügyes vagy, és szép is vagy. Tehát, hogy ez, szerintem ez egy másik nőnek a rémálma. Szerintem ezért is nehezen fogadtak be. Öm...
0: Igazságtalanság értéged? Konkrét? I...
2: I... Több is, igen. Egyet el. Egyet. Öm...
0: Ami miatt mondjuk abba akartad hagyni ezt?
2: Sosem volt bennem olyan, hogy abba akarom hagyni igazából, mert a DAC, meg az, hogy, hogy én bebizonyítsam, hogy igenis ott a helyem a többiek között, az mindig erősebben dolgozott, de, de azért volt olyan, hogy így hazamentem, és akkor így legszívesebben sírtam volna, mert tudtam, hogy azért nem visznek el idegenbe játszani, mert, mert, mert igenis származású vagyok.
0: De mi, mi szégyeltek, vagy. vagy...
2: Van, aki így alapjáraton, nem is az, hogy szégyelli, az, hogy cigány...
0: Gondot okoz neki valami? Hát nem
2: szereti a cigány embereket. Tehát hogy szerintem ez olyan, hogy, hogy a második családomnál is a nevelőapámnak az édesanyja nem tudott elviselni, mert cigányszárnozású vagyok. Tehát, hogy így, ő, ő ilyen beállítóttságú. És ezért
0: kellett menned a második család. Valószínű,
2: igen, igen. De, de bennem ez is egy kicsit ilyen fájdalmas pont, hogy... Tehát, hogy inkább túladtak rajtam, tehát a könnyebb helyzetet választották, ahelyett, hogy harcoltak volna, volna értem. Tehát, hogy fontosabb volt az anyós, mint mondjuk én, egy kisgyerek. Tehát hogy szerintem ez azért nem annyira fér dolog, úgyhogy hogy nem lehet egy gyereket ide-oda rakosgatni. Tehát ugye nem én választottam, hanem ők választottak engem, ők tudták, hogy milyen származású vagyok. Valószínűleg azt is sejtették, hogy mikkel kell majd szembenézniük, és, és inkább megfutomodtak.
0: Már mire gondolsz, hogy mikkel kell szembenézniük?
2: Az, hogy, 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 a, hogy a romákat ugye nehezebben viselik el, hogy a romákat megkülönböztetik, hogy, hogy ezért, ezért kapni fognak negatív kritikákat, meg hogy minek hoztad ki, tehát, hogy én ezekre gondolok. Tehát, hogy ezekkel számolniuk kellett.
1: – Ön kötődött egyébként ezekhez a második szülőkhez nagyon?
2: Hát ugye kisgyerek voltam, tehát hogy így, igazából ilyen szeretetet megkötődik. Szeretetet nem tudom, hogy éreztem, de biztos, mert ugye én, én teljesen abban a hitben voltam, hogy, hogy ők az én vélszerinti szüleim, tehát amikor átmentem a harmadik családomhoz, nekem fogalmam sem volt így a történésekről. És
0: akkor azóta a legnehezebb? Um...
2: Hát így elválni, és akkor ugye az új családot megszokni. Tehát hogy én, én, én abban a hitben voltam, hogy nekem ők a vér szerinti szüleim.
0: A második, második
2: akkor Hát nyilván, ugye ott növelkedtem. Hát automatikusan
0: nyilván, hogyha ellátnak, meg ott, ott ébredsz, meg ott
2: alszolál, akkor igen, azt gondolod, igen, hogy ez igen. a család.
1: a kis szeretetet? mármint ugye a szülők?
2: Na, ez egy jó kérdés, amúgy. Mm. Azért nem tudok rá határozottan válaszolni, mert például nekem ilyen emléképeim nincsenek, hogy megfogták volna valaha is a kezemet, vagy átöleltek volna, vagy megsimogattak volna. Mm. De ilyen még a harmadik családomnál sincs. Tehát ott ott biztosan emlékszem, hogy nincs, a másodiknál meg nem emlékszem. Tehát valószínű, hogy nem, mert akkor az szerintem megmaradt volna.
0: Úgy kezeltek, mint egy mostoha gyereket tulajdonképpen? Volt olyan család, ahol volt saját gyerek is, és te is ott voltál?
2: Mindegyik családnál így volt. Volt saját gyerek is, van. Van saját gyerek is, 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 és én.
0: És a hamupipőket történet az veled megesett, hogy máshogy bántak veled, mint, mint a saját gyerekükkel?
2: Hmm. Szerintem igen, erre is azért nem tudok határozottan válaszolni, mert a második családnál van két saját gyerek, és ott például a fiút is verték, nem csak engem. De szerintem az biztos, hogy, hogy, hogy én azért sokkal többet kaptam reggelente, nekem kellett felkelni, hogy segítsek takarítani hogy menjek át a boltba vásárolni, aztán, hogyha nem tudtam rendesen közlekedni és rám dudáltak, akkor azért is kikaptam.
0: De ezeket már ilyen mosolyogva meséled?
2: Ja, mert csak mulatok azon, hogy nem tudok közlekedni. <gül> hát, Istenem, de most egy kis gyereket elengedni, és csoda, hát na. Öm, ez volt, hogy nem kaptam enni, és akkor a száraz jártam rá, tehát egy kicsit van ilyen hamul pipőke feeling. De harag, nem, hát nem haragot nem érzek benned. Ezeken. Haragot
0: nem érzek benned valamiért. Vagy nem. már annyiszor el kellett ezt mondanod? Hogy már nem,
2: ez... nem, nem, mert én korábban sem éreztem haragot. Én
0: biztos haragudtam volna, vagy haragudnék.
2: De hát most mire megyek vele? Attól jobb nem lesz se nekik, se nekem. Mindig úgy állok a, dologhoz, hogy, a dolgokhoz, hogy igazából teljesen fölösleges gyűlölködni, és teljesen fölösleges haragudni. Mérges lehet, de az is elillan, és... Az élettől mindig mindenki visszakapja azt, amit korábban tett. Legyen az jó vagy rossz, teljesen mindig előbb vagy utóbb, de, de vissza fogja kapni.
1: Nem lehet ez? Az... biztos. Igen. Igen.
2: Igen.
0: Látod, milyen szép mesék vannak még az életben?
2: Igen. Na, így vagyok. Állítom,
1: hogy nem így van.
2: De így van, nem tud meggyőzni. Menj oda és
1: mossá be neki jegyet.
0: <gül> az,
1: az, az a biztos, az a biztos. <gül>
2: Meggyőzöm én, hogy nekem van igazam.
0: <gül>
1: hát, az biztos. Bár iCloud-t Hát az Hi egy dolog. Az rég volt, ez, ez, ez messziről, messziről látszik a mozgásod.
2: Én jelenleg is csinálom, és friss vagyok, és fiatalabb.
0: Nem lehet, hogy tudatalat alatt azért is választottad a bunyós sportot, a, a kickboxot, a boxolást, mert valahogy ott, ott tudtad kiadni magadból a feszültséget?
2: Ez tényleg olyan, hogy a sors alakította így, ugyanis én mindenféle sportágat kipróbáltam, versenyeztem, tényleg. Úgy nőttem fel, hogy én válogatott kézilabdás szeretnék lenni, de azt, hogy én boxolni fogok, vagy kickbox versenyekre fogok járni, és ott válogatott leszek, soha életemben meg sem fordult a fejemben. Ez a sors keze.
0: Amit most már te mozgatsz egyébként, box kezdjük el, Már game-box-ban. azóta
2: igazából, mióta eljöttem Marcaliból, tehát 18 éves korom óta, mert őt ugye mm, kiszabadultam a szülői házból.
0: Hogy nagykorú lettél, és hogy dönthettél?
2: Hát kénytelen voltam, mivel azt mondták, hogy jöjjek fel Idepestre és tanuljál. És ott, itt, itt már egyedül voltam teljesen. Te 18 éves korom óta egyedül élek, és igazából minden döntést én hozok meg. Tehát nem is kérem ki senkinek a
0: véleményét. Ezt tudatosan hozod a döntéseket, vagy csak amit érzel?
2: Amikor még fiatalabb voltam, akkor, akkor így, így el, elvitt magával így minden. Tehát, hogy így, így nem belekapkodtam dolgokba, de, de mindent így Ami kipróbáltam. az elkezdtél. Igen, tehát, hogy elhívtak szépségversenyre, elindultam, elhívtak bikini modellkedni, elindultam, elhívtak boxolni, elindultam, mindenből versenyezni a versenyzést csináltam. Tehát, hogy így, így, így azt így élveztem, hogy így mindent kipróbálhatok, és minden jól is megy. Tehát és jól sok minden. Igen, én azt mondom, hogy tehát hogy minden. Tehát, hogy minden jól ment. Én azt gondoltam, abban a hitben indultam el egy szépségversenyen, hogy ott nagyon sokat számít az, tehát az a fő-fő szempont, hogy szép legyen valakinek az arca. Tehát én, én ebben a hitben indultam, és én meggyőződésem volt, hogy én verni fogom a mezőnyt. <gül> Tényleg nem nagy képviségből mondom, nem, és folyamatosan kiszórtak.
0: Egyszer láttam egy ilyen k-akárhányas versenyt, amik egy nyolc szögben bunyóznak, olyan a, olyan a ring, az az.
2: Szerintem az az MMA,
0: Akkor igen, és Két csaj benne, de ugye, agyonverték egymást. De hát ez az... egy
2: ilyen sportág. <gül>
0: Na, de aki ilyen szép. Hát ott emlékszem, az egyik lány, az felismerhetetlen Tehát úgy nézett ki, hogy nem kellett volna sminkelni egy horrorfilmhez. Tehát, hogy hogy borzasztó volt, te ettől nem félsz, hogy a szépséged elmegy a bunyótól?
2: Nem szokott ez megfordulni a fejemben, amikor készülök. Utána azért volt már ugye orcsontörésem. Azt Ot- nézem,
0: hogy itt azért van egy kanyar az orrodban.
2: Az azért az amúgy nem amiatt, hanem még mikor és voltam neki, mentem az ajtónak. Utólag is <gül> De... gratulálok. <gül> hát rosszul vettem be a kanyart. <gül> <gül> de tavaly például eltört az orcsontom, és ott azért, ott azért rám is parancsoltak az edzők, hogy azonnal mennyel orvoshoz, rakják vissza, mert te annyira szép vagy, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy fel-de orra mászkálja világban.
0: <gül> düböl üt az ember egy meccsen, vagy hidegfeljel?
2: Nem jó düböl. Tehát az, az, abból semmi jó nem lesz. Az nagyon kiszámítható, és meg hát nem, nem tehát hogy én szoktam is mondani, hogy ne azért sportoljon valaki, hogy dübből meg tudjon beérni bárkit az utcán. Tehát, hogy ezt ezt, ezt nem azért kell csinálni. Tehát akkor nem
0: az ellenfeleiden vered le azt, hogy azért mondjuk ki, nehéz sorsod volt?
2: Nem, nem. Hát ugye nem ők tehetnek róla, de de azért most a legutóbbi meccsemen így olyan ellenfelem volt, akinek az edzője nem szimpatizál velem, és ez azért nagyon dolgozott bennem.
0: Akkor végül is azt kimondhatjuk, ha te eddig életed alapján, hogy sok mindent hoz a sors, amit nem tudunk változtatni, de vannak dolgok, amelyek zsigamelindán Kovács Gézán, bárki máson múlnak?
2: Ez nyilván. Tehát az, hogy én, én roma születtem, az, hogy ez engem az anyám ott hagyott a kórházba, és a családok továbbadtak, azokon én nem tudok változtatni, mert ugye nem volt közöm hozzá, tehát nem volt lehetőségem se, de ahogy felnőttem és saját magam dönthettem az életem felől, onnantól kezdve már én irányítom a sorsomat, és ez mindenkinél így működik.
0: Mi a jó élet, Melinda, neked? Mi jelenti a boldogságot?
2: Fú, nekem most az, hogy hogy, hogy, hogy ilyen barátaim vannak, hogy ilyen, ilyen edzőteremben tarthatok edzéseket, aholva ilyen emberek járnak, hogy van két macskám, hogy nagyon sok... Igaz... Hát igazából mondhatom, hogy sok barátom van, m-m-m, akikre számíthatok. Tehát, hogy nagyon jó, tehát nekem azt mondani, hogy ilyen jó emberek vesznek körül. Az nagy boldogság azért.
0: Amikor nemzeti színekben boxolhattál, vagy kik akkor az egy másfajta érzés volt. Ezt azért fura így hallani elsőre, miközben nyilván nagy büszkeség, mert hogy ettől az országtól, ennek sok lakójától eddig nem kaptál azért olyan sok elfogadást.
2: Igen, de ez egy lehetőség arra, hogy megmutassam nekik, hogy ahonnan indultam, és amiket ők gondoltak rólam, az teljesen más. Szerintem az fantasztikus érzés, hogy képviselheted a hazádat, és én azt gondolom, hogy ha valaki kimegy egy világbajnokságra, egy Európa bajnokságra, ott viszont már megszűnik az emberekben az, hogy te milyen származású vagy, csak azt látják, hogy te az országodat képviselik, és onnantól kezdve téged is szeretnek, és szurkolnak, és, és és akarják, hogy nyerj.
0: Akkor az lenne legjobb, ha mindig válogatott lehetnél.
2: az mm, nem egy rossz érzés. De de azért most már anélkül is szeretnek.
1: Ha beszélgetünk, beszélgetnénk, mondjuk 11 néhány év múlva, az akkor 50 éves igamelindával, hol tart majd az élete?
2: Én erre csak azt szoktam válaszolni, hogy tolókocsiban fogok kikötni száz macskával körbevéve, és úgy fogom az edzéseket tartani, tehát röviden, tömbören egy macskás öreg lány leszek.
1: Az bármikor ön szerint ki fogja tudni nőni, vagy inkább úgy kérdezem, hogy el fogja tudni hagyni, hogy honnan jött, hogy mindezt hátrahagyja, és úgy fogadja el magát, ahogy éppen ma van, azokkal az eredményekkel, azokkal a sikerekkel, még akkor is, hogyha ott van a szíve, nem tudom a legmélyebb bugyrában az, amit szenvedésként át kellett élnie.
2: Mm, én ezzel sosem szoktam foglalkozni, tehát... Uh, de, de mégis
1: mindig ahhoz talál vissza, tehát mindig az a viszonyítási pont, hát... hogy mert cigány, mert ezért aztán az előítéletek mert folyamatosan foglalkozom.
2: Mert időközönként megkapom, tehát hogy mit tudom, én nem kapok egy alvéletet azért, mert roma származású vagyok. Na ezt kérdezem. Tehát, hogy, hogy is tehát, hogy ez azt mondja, Én hiába hogy... próbálom meg ezt így magam mögött hagyni, hogy az emberek folyamatosan emlékeztetnek rá, úgy azért nehéz.
0: Miért fura ez a dolog, amiről beszélsz, hogy hogy magyar színekben, magyar trikolorban mész ki, és úgy versenyzel, és rakodod oda magad, meg, meg kockáztatod a testi hogy képviselsz egy országot, amely ország nem képvisel téged.
1: És nem is milyen eredményességgel.
2: Hát ilyen a sors.
0: Nehezet mondunk?
2: Én azt gondolom, hogy ez már csak olyan szempontból is jó, hogy aki mondjuk ilyet csinál velem, az, az esetleg látja ezt a beszélgetést, lát egy média felületen hall velem egy beszélgetést, és elgondolkodik, hogy, hogy hogy viselkedett, hogy ő miért viselkedett így. Ez az a diszkrimináció, ami szerintem soha az életben nem fog megszűnni. Hiába dolgozunk érte, hogy, hogy azért legyen egyenjogúság mindenkinek, mindenkit elfogadjanak, sosem lesz. Nekem ez a véleményem. De
0: ezt nem fogadod el, csak ezt... ezt...
2: Nem, mert nyilván, tehát nem véletlenül van rajta mondjuk ez a pulóver is. Tehát... Ezt
1: akartam kérdezni, ez a tanárokért folytatott mozgalom jelkényen. Igen, Igen ugye? tehát,
2: tehát, hogy, tehát hogy pont az a lényeg, ugye, hogy nem hallgatunk. Tehát, hogy én is most már ugye, elég érett vagyok ahhoz, hogy ezeket a dolgokat éretten át tudjam gondolni, hogy ki miért mit képvisel, és most már én is bele tudok állni ezekbe a dolgokba, és ki tudok állni érte.
0: Köszönjük. Köszöntöm itt a Geszti Pluszban orvostott Noémi klinikai szakpszichológust, az Örökölt Sors, valamint a Szabad Akarat című könyv szerzőjét, akivel szintén a mára szánt témánkról, sorsunk alakulásáról fogok beszélgetni. Mivel ennek a podcastnak az a mottoja, hogy a szabadság bennünk lakik. Rögtön azt kérdezem noémitől, hogy egyetértesz-e ezzel a mondással?
3: bizonyos értelemben bennünk lakhat. Én pszichológusként közelítem meg a szabad akaratot, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember igazán szabad emberré tudjon válni, ahhoz először is fel kell dolgozni a traumáit. Különben ez nem fog sikerülni, ez egészen biztos.
0: Nekem sokáig nem voltak ilyen típusú traumáim. Az első nagyobb trauma az volt az életemben, mikor meghaltam az édesapám, aztán pár évvel később a nővérem. És fura módon, egy fordított életet éltem sok más emberhez képest, akik életük elején küzdenek meg nagyon azért, hogy magukra találjanak. Nekem is sikert hozott, szerencsésen felülve a rendszerváltás hullámára, vagy a hullámlovasként jöttem-mentem az élet, hogy, hogy a 40-es éveimre jött el az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most olyan feladatok, nehézségek elé kerülök, amelyekben meg kell küzdenem bizonyos dolgokkal. És Ugyanakkor addigra már lettem annyira tudatos, hogy felismertem, hogy mi az, ami engem szabaddá tesz, vagy szabadon tart nagyon furán indult az életem, az, hogy gyerekszínész lettem, és emiatt lett egy önértékelésem, miközben kis Frodo voltam az iskolában, meg hogy picikis pénzeket gyerekszínészként kereshettem, tehát megélhettem azt, hogy az önállóságomnak a határai vagy keretei, azok talán máshol húzódnak, mint egy, egy kisfiúé, Az első csepel-kerékpáromat például a saját kis szinkronizálással keresett pénzebből tudtam megvenni. Ettől valami fajta magabiztosság is megépült bennem, amit azonban a szüleim, a nagymamám és a nővérem végtelen szeretete abroncsozott össze. Mm-hmm. És utólag azt gondolom, hogy ez jogosított fölengem engem arra, hogy pimaszul merészen belevágjak sok mindenbe, amit nem tudatosan tettem, hanem ösztönből, mert nem féltem, nem voltak, nem voltak gátló tényezőim, de azért a negyedik X-be lépve bizony megérkeztek ezek. Tehát úgy tűnik, mintha ezt az embert tényleg nem kerülhetnék ki az életben.
3: Hát fájdalmakat, veszteségeket, traumákat, azokat az nem lehet elkerülni. De nagyon fontos, amit mondtál, ugyanis amikor elkezdted mondani, hogy és te gyerekszínész voltál, és egyebek, akkor nekem rögtön az volt az első gondolatom, hogy aha, hát odaig is el kellett jutni. És azért tudtál odáig eljutni, és ott megállni a helyed, és merni egyáltalán megnyilvánulni a kamerák előtt, mert volt valami biztonságélményed, valami nagyon, nagyon mély, nagyon ősi megélésed arról, hogy neked helyed van a világban. Most ez nem mindenkinek adatik. Tehát, hogy ez ez egy olyan élmény, egy inkább talán azt mondanám, hogy élmény és tapasztalat, ami ismétlődően kell, hogy jelen legyen az életed elején, ahhoz, hogy te elhidd magadról, hogy te érsz annyit, hogy te kiállhatsz valahova. És nem azért kell kiállnod, mert te kompenzálsz valamit, mert visel magaddal, hordozol magadban egy mély értéktelenesség érzést, és állandóan ott van benned egy bizonyítási vágy. Van ilyen is. De úgy tűnik, hogy azért az anyukád, uh-huh. meg ahogy mondtad, a, a, a nővéred, a nagymamád szeretet abroncsot vontak köré. Igen, ezt úgy hívjuk egyébként, hogy ős bizalom. Mert aki szeret, egy jól szerető szülő, az jól tartja a gyerekét, az megadja neki a biztonságot. Akkor ez egyik
0: legnagyobb tón. ajándék, amit kaphatunk a családunktól,
3: nem? Ez nem is kérdés. Igen.
0: Van más, ami ilyen meghatározó, nagyságrendű dolog?
3: Hát azt szoktuk mondani, hogy a fogantatástól számított első ezer nap az nagyon meghatározza a későbbieket. Természetesen ezt nem azt mondom, hogy ez egy ilyen eleve elrendelést jelent, aztán is utána képtelenek vagyunk, hogyha ott az nem jól uh-huh. sikerül, félresik, lég, valami nagy trauma ér minket, édesanyánk a várandóság alatt, nem tudom én, olyan feszült, olyan stresszeken, olyan traumákon megy keresztül, ami ránk is hat ugye a magzati korba, hogy ezt aztán nem lehet felülírni, nem lehet szépen finomítani, gyógyítgatni, de lehet. de de ez az első ezer nap, ez a fogantatástól a számítva, ez mindenképpen meghatározó. A kötődés minősége, az meghatározza, az anya, a gyerek kötődés minősége meghatározza, hogy később felnőttként hogyan lépünk bele. Egyáltalán belemerünk-e lépni egy párkapcsolatba, és ott milyen dinamikák zajlanak majd köztünk és a párunk között. Tehát, hogy hihetetlen, hogy mi minden történik a gyerekkorban, és az annyira fontos lenne, hogy erről beszéljünk és tudjunk, mert az embereknek az életét, a határozza meg, és igen, egy egész nemzetnek is meghatározza a sorsát, hogy mi történik ott a gyerekszobában.
0: Viszonylag hamar megértettem azt, hogy, hogy ki lehetek én, és ki nem. Ebben sok minden segített engem, nemcsak a, a családom, hanem a különböző dolgok, amikkel elkezdtem foglalkozni. Ugyanakkor utól a kielemezve tulajdonképpen azt kell, mondjam, hogy lehet, hogy nem voltam elég rámenős és bátor, mert Sokáig ellemezt az életemet, hogy afelé megyek, ahol kevesebb ellenállást érzek, és afelé megyek, ahol rögtön jönnek a sikerélmények és a visszajelzések.
3: Nem gondolom, hogy ezzel olyan nagy baj lenne, hiszen valahova, egy cél felé lehet haladni különböző módokon az, hogy elkerüljük a kudarcot. Be, talán ebben van egy mérlegelés is. Meg tudom csinálni, nem tudom megcsinálni. A reális önértékelés szerintem az az, ami az embert megóvja a kudarctól.
0: Hozzáteszem, ez nem azt jelenti, hogy nem kellett teljesítményeket leadnom, le kellett nagyon is adnom, viszont, viszont utólag úgy érzem, hogy az elején talán zsigerből vagy ösztönből szerencsesen választottam célokat. És hogy vajon, hogy tudunk segíteni az embereknek ebben, hogy jól válasszanak ki célokat maguknak.
3: Hát az, hogy hogyan választunk célt, az rögtön felveti az önismeret kérdését. Mennyire ismerem magam, mennyire vagyok tisztában a képességeimmel, És mi az, ami segíti, és mi az, ami akadályozza a képességeimnek a kibontakoztatását? Ez mindig egy nagy kérdés. Tehát, hogy hol vannak azok az erőforrásaim, amik ebben segítenek, és hogy én tudom-e ezeket az erőforrásokat alkalmazni, használni. Nagyon gyakran lehet azt látni, hogy elképesztő tehetséggel megáldott emberek azért nem tudják kifutni magukat, ahogy ezt mondani szoktuk, mert olyan szorongások élnek bennük, olyan félelmek tartják fogva őket. Igen. Ugye, amikor az emberben nagy szorongás van attól, hogy hogy akkor most neki teljesítenie kell, az el tud olyan szintre jutni, hogy hogy lerontja a teljesítményét. És akkor hiába lenne ott benne az az adottság, a képesség, a tudás adott esetben, egyszerűen nem, nem jön ki.
0: És képzeld el, azt vettem észre, hogy minél sikeresebb valaki, hajlamos lehet arra, hogy annál szorongatóbbá váljon a korábbi sikere, mert azt gondolja, én nem ide tartozom szerencsére, mert megtanultam ezt magamtól elhesegetni, uh-huh. ezt a gondolatkört, hogy azért nem mer belevágni újabb, tudom én, projektbe vagy dalmegírásba, bármibe az életében, mert azt gondolja, hogy nem fogja tudni ezt a sikert fenntartani. Tehát bénító is lehet végül is az, hogy valaki... Hát
3: hogy ne Hát a nagy siker az ugye, az rengeteg mindent előhív a környezetből. Elkezdenek rád máshogy nézni, másnak gondolni téged, és hogy te ezt hogy tudod beépíteni a már meglévő identitásodba, ez egy nagy kérdés, és hogy mit hoz ki belőled ez a siker, egy, egy szorongást attól, hogy mi van, hogyha nem fog sikerülni. Tehát, ahogy mondtál, hogy azt gondolom, hogy azok a legszerencsésebek, akik a teljesítményüket és a sikerüket, azt le tudják választani a személyiségük magjáról. Tehát, hogy nem gondolják azt, hogy én egyenlő vagyok a sikeremmel. Uh-huh. Mert, hogyha ez megtörténik, onnantól kezdve válik az egyén nagyon-nagyon sérülékenyé. Mert minden kudarcról azt fogja gondolni, hogy akkor az a, az a személyiségét minősíti. Így van, uh-huh. így van. Tehát az olyan, mint egy ilyen kártyavál így összedönti.
0: Uh-huh. Sándorral arról beszélgettünk a bevezetőben, hogy hogy mi a különbség a sors és a végzet között?
3: Azt nem gondolom, hogy az embernek végzete lenne, de hogy van valami fajta sorsa, abban biztos vagyok. Különösen ezt bizonyítják azért az epigenetikai kutatások most már elég szépen ezt alátámasztották, hogy nagyon sok mindent hozunk mi magunkkal, akár egyik generáció a másikból, ami eldönt dolgokat az életünkbe, illetve rátesz minket pályákra, amit hogyha nem kezdünk el feltárni, észrevenni, kezelni, akkor bizony ö, egy olyan életet fogunk élni, ami, aminek a végén nem azt fogjuk mondani, hogy ú, jó volt.
0: Azt olvasnom valahol, hogy a, a sors az olyan, mint egy kevesek által látogatott furcsa étterem, ahol nagyon különös pici kepincérek hozzák nekünk azokat a tételeket, amelyeket nem is rendeltünk meg, és amelyeket nem is szeretünk ez egy kicsit cinikus és misztikus megfogalmazás, miközben arról szeretnék veled alapvetően beszélni, hogy higgyünk benne, hogy a sorsunkat újraírhatjuk. Egyébként ugye a legnagyobb drámák, vagy helyenként tragédiák is erről szólnak az adalomban, hogy, hogy bizonyos emberek megpróbálnak kikelni saját sorsuk ellen, vagy végzetük ellen, és vannak, akik elbuknak, és vannak, akik nem. Ahogy idéztem itt Sándornak is, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Ugye a sorsnél nem tudja, mit akar de hogy aki úgy érzi, hogy az ő élete a szülei által megadott keretek között, vagy annak az adott történeti korszaknak a keretei között, akár mostani között is túlságosan kötött, túlságosan függ minden mástól, mint tőle, őnek valószínűleg kevesebb esélye lesz arra, hogy boldog és teljes életet éljen, hogy tanulható meg az, hogy elhiggyünk magunkról valamit, ami alapján elrugaszkodhatunk?
3: Ahhoz, hogy elhiggy magadról valamit, ahhoz kell valaki, aki hisz benned. Nem elég, ha
0: én hiszek magamban?
3: még az, az az ember is, aki azt mondja, hogy én csak magamban hiszek, és, és elég az, hogy én magamban hiszek, hogyha elkezdesz vele beszélgetni, általában kiderül, hogy az élete elején volt valaki, aki hit benne. Volt valaki, aki máshogy közelített hozzá, aki, aki máshogy kapcsolódott hozzá, mint ami általában őt egyébként körülvette. Szóval, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy, hogy, hogy létezik az én a másik nélkül. Mindaz, ami bennünk van képesség, lehetőség, az egy másik ember által is formálódik, pedig nagyon jelentősen formálódik egy másik ember által. Tehát, hogy kell a másik, hogy, hogy meglásson benned valamit, amit még lehet, hogy te sem látsz magadban, és aztán ez az emléknyom, anélkül persze, hogy adott esetben ez tudatosulna, ez ott van benned, és valahogy ez kezd el mocorogni, ez kezd el téged arra sarkalni, hogy elkezd máshogy élni, de mondjuk ahhoz, hogy az ember elkezdjen az életén változtatni, ahhoz bizony el kell, hogy jöjj jön az a pillanat, amikor egyáltalán ránéz az életére. Nagyon sok ember úgy éli le az egész életét, hogy hogy nem gondolkodik azon, hogy honnan jön, hová tart, mi történik vele, nem kezdi el elemezni magát, ahogy a pszichológia hívja uh-huh. ezt, nulla önreflexióval éli az életét. Tehát nem néz rá önmagára, mint élete szereplőjére, hanem csak így megéli az életét, de nem kezdi el a megfigyelő énből is szemlélni, hogy hát ki vagyok én, hova tartok, üm, 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 egyáltalán mi történik itt velem, és miért az történik, ami
0: hadd ugorjak át veled arra a vágányra, amit te magad nyitottál most meg. Sokszor beszélsz arról is, hogy a társas együttműködésben másokkal, vagyis amit most te mondtál, hogy kell valaki, aki észreveszi bennünk ezt, hogy kell egyfajta társas képet is kialakítani, vagy hogy hívják ezt? Tehát magyarul, hogy akivel, akit választok, akivel együtt élek, és akkor legyen ez a szerelmem, a párom, a társam, lehet egy jó barát is egyébként nyilvánvalóan, hogy hogy találhatunk rá az ilyen emberekre, hogy veszük észre, hogy ő lesz, az nyilván kellhez önkép. De vajon ez tanulható-e?
3: De az önismeret tanulható, és ezzel együtt sajátítjuk el a társismeretet is. Tehát, miközben önmagamon gondolkodom, közben gondolkodom arról is, hogy én másokra hogyan hatok, mások hogyan hatnak rám, abban a másikban éppen mi zajlik, ő mit érez, mit gondol, miért úgy viselkedik, ahogy. Tehát, hogy ez az alapja mindennek. Az ön és a társismeret kell ahhoz, hogy egyébként jól tudjunk kapcsolódni. Az optimális kötődési minta az a biztonságos kötődés lenne. Aki biztonságosan kötődik, az önmagát egy értékes embernek tartja, és ugyanígy gondolkodik a másik emberről is, és egyébként a világról is. Mondok egy teljesen egyszerű példát, egy páciensem. Tipikusan ilyen elutasító kötődési mintával rendelkezett. Amikor a párja szeretett volna közel lenni, problémát megbeszélni, tervezni, nem tudom én elmondani, hogy őt éppen most mi bántja uh-huh. nagyon, akkor, akkor ő nem, nem tudott jelen De a saját feszültségét sem tudta a párkapcsolatban megosztani. És amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy hát ő honnan jön, mik az ő alapélménye így a gyerekkorából, akkor így nagyon sok minden mellett egyszer csak elhangzott egy olyan történet, hogy amikor ő kicsi volt, akkor nagyon hasfájós volt, sírós bava volt, és az anyukája nagyon elfáradt, kifáradt abban, hogy őt nem tudta megnyugtatni. Ez egy nagyon frusztráló dolog egy édes olyan számára, amikor a gyerekét nem tudja megnyugtatni, és majd erről még azért valamit szeretnék mondani. És akkor azt találta ki, hogy kitolja a kert végébe a sírós gyereket és hagyja, hogy majd ott elhallgat. És ugye azt tudjuk, hogy a sírni hagyott gyerekek egy idő után elhallgatnak, de megnyugodni biztos nem fognak, illetve megtanulják azt, hogy a másik az nem tud, nem tud neked enyhülést hozni, nem tudja a kínodat csillapítani, nem tud neked segíteni egyrészt. Másrészt, vidd el, zárd el magad elől is ö, ezeket a feszültségeket, mert ezek olyan elárasztóak tudnak lenni, annyira fájdalmasak uh-huh. lesz, tudnak lenni, hogy jobban jársz, hogyha a saját érzelmi életedet így letekered, mint a hőfokszabályzóval, így, így lejjebb vesszük. És akkor ők így valóban azt látod, hogy, hogy érzelmileg olyan, kicsit olyan hidegebbek, uh-huh. távolságtartóbbak, de azért, mert valamikor az életük kezdetén ez segített nekik. Hát
0: ez a lelki termos, ott elromlott.
3: Igen. És ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy hogy, úgy, amikor egy felnőtt embert látunk, akkor elkezdünk könnyen ítélkezünk, hogy miért ilyen, miért hmm. olyan, miért nem változik meg. Hát amilyen ő most, az valami miatt alakult ki. Tehát annak egy De története van. olyan
0: nehéz ezt nem, Nóim, hogy látunk egy bunkó módon viselkedő pasást vagy nőt, és az érzelmeinktől, az indulatainktól képtelenek vagyunk ezt ilyen okosan végig gondolni, hogy hát szegénynek biztos nehéz volt a gyerekkorai trallala, trallala,
1: miközben
0: együtt kéne vele élni vagy, vagy együtt kéne vele dolgozni egy munkahelyen. De
3: ezért tűnünk itt, hogy ezek a pszichológiai ismeretek, ezek minél szélesebb körben hozzáférhetőek legyenek, mert amikor látok egy dühöngő embert, és nem, nem csak morálisan ítélkezem felette, hanem azt mondom, hogy aha, tehát itt nála van egy érzelmi önszabályozási deficit, magyarul itt a frontális leveni uh-huh. funkciók nem jól működnek. Ez jó akkor az sokkal könnyebb reagálnom is rá.
0: Vagy könnyebb Mert rá értem. Rá
3: hát figyelj ide, minden ember érteni akarja az életét, önmagát és a másik embert. Tehát ez egy ilyen vágyunk, hogy, hogy tudjam, hogy mi miért történik. És amikor elkezdem érteni a helyzeteket, a, a egy másik emberrel való kapcsolódásomnak a minőségét, akkor szerintem az egy hatalmas megkönnyebbülést tud hozni.
0: És ez alapján tudatosabban választhatunk olyan partnert, aki segít a sorsunkat alakítani? Ennyire agyból lehet ezt csinálni?
3: Amikor elkezdett feldolgozni a gyerekkori kötődési traumáidat, akkor már Egyszerűen nem is vonzanak azok az emberek, akikkel újra megélheted azokat a gyerekkori fájdalmakat, uh-huh. mert, mert már nem friggerelnek, már nem, nem, trigger-elnek, nem uh-huh. nyomják be uh-huh. azt a gombot uh-huh. rajtad, ami, ami, ami miatt ők így vonzóvá válnak számodra. Tehát, hogy minden feldolgozott trauma, az tulajdonképpen segít abban, hogy te a kapcsolataidban már megéld, az igazi intimitást, a harmóniát, a tartóságot, a tényleges elköteleződést.
0: Sokszor látok olyan párokat, ahol van egy nagyon tehetséges férfi, lehet ez művész, tudós, menedzser, bárki, aki nagyon jó valamiben, és mellette, direkt nem mondom, hogy mögötte, egy olyan asszony áll, aki nagyon másfajta tulajdonságokkal rendelkezik, és szinte bemenedzseli a férjét a sikerbe, vagy képes, a, és aztán lehet, hogy ez nem értelme fordítva is létezik, nincs erre nagy tapasztalatom, vagy képes olyan, hogy neked pályára rakni azt a fajta tudást, tehetséget, ambíciót, ami a, ami a párjában Rejlik, amiből csodálatos dolgok tudnak létrejönni. Vagyis, hogy igenis, de rettenetesen sok múlik azon, hogy kivel élünk.
3: Ez így van. Ez így van. Hát egymást tudjuk bántani, lehúzni és tudjuk felemelni is. És nagyon szerencsés az az ember, aki egy olyan párkapcsolatban él, ahol ez az utóbbi történik.
0: És ahol nem ez történik, akkor mikor van az, amikor vészféket kell húzni, hogy ebből ki kell lépni, és nem is feltétlenül csak azért, mert, mert érzelmileg nem elég itt ki, bár valószínűleg a legfontosabb dolog, hanem azért, mert elmegy vele az életem, mire rájövök, hogy ki lehettem volna még egy másik kapcsolatban.
3: Hogy mikor kell kilépni egy pár kapcsolatból, azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés. Amikor egyértelmű bántalmazás történik, akkor, akkor azért... Azt szoktuk mondani, hogy el kell indulni azon az úton, ami a párkapcsolatból kifelé vezet, és általában több kísérlet van, mire sikerül.
0: Ez már a szélsőséges Itt a dráma szél. kategóriája Igen. a bántalmazó kapcsolat. Sokkal hétköznapi dologról beszélnék most még, hogy amikor valaki azt érzi, hogy van benne egy potenciál, de mondjuk összejön valakivel, akár össze is házasodnak, az elején a szerelem ködéből, meg a szexualitás ködéből sokáig nem látunk ki. De amikor azt érezzük, hogy az az ember végül is nem egy olyan inspiratív ember, vagy nem egy olyan nagyságrendű ember, mint akik mi lehetnénk talán, ha van ilyen érzésünk, vagy ambíciónk, na akkor van azt szerintem, hogy, hogy nagyon jó, ha tudja az ember, hogy milyen típusú kötődésből tudja, meg milyen típusú pára tudja önmagát kibontakoztatni. És talán mondom, ezért nem akarnék belemenni a bántalmazó történetbe, hiszen az önmagában is egy nagyon nagy kör, amiről külön kéne majd egyszer beszélni.
3: Amit most mondasz, egyébként ott rögtön felmerülne bennem az a kérdés, hogy oké, okay miért belé szerettél belé? Tudod? Tehát, hogy, hogy ez hogy indult, mert hogyha én, én egy ilyen nagyon tehetséges valaki vagyok, nagyon extrovertált telettervel, akkor hogy választottam egy olyan valakit, ami ke, aki kevésbé Hát azért, ambiciózus. mert fiatal
0: koromban, fiatal koromban még ezt nem Tehát, hogy arról annyira.
3: beszélsz, hogy így elfejlődtetek egymástól, vagy, vagy lehet, hogy nem is volt meg benne, vagy lehet, hogy az elején az, hogy ő kevésbé volt az, ami intenzív, uh-huh. az teret hagyott nekem. Hogy... Vagy egyszerűen csak arról, arról Tehát, van hogy a, a
0: szüleink is korán házasodtak, mi is amikor összejöttünk, gyorsan megházasodtunk, és hát utána derül ki, ugye, hogy, a, hogy, a, hogy kivel él az ember igazából, uh-huh. és hogy amikor hosszú távon az ember és akkor nem, hangsúlyozom, nem védekezésként mondom, nem magamról beszélek, hanem, hanem van pár ismerősöm, akiről azt gondolom, hogy jóval több lehetett volna belőle, nő is és férfi, hogyha egy másik ember elél. Az a kérdés, lehet, hogy akart-e több lehet, lenni, persze. Na, ez,
3: na, pontosan ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez a pár megvédte őket attól, hogy ők próbálkozzanak és kudarcot valljanak, és akkor rá lehet fogni a párra, hogy hát miatta nem csináltam. Azért a párkapcsolatok világa nagyon izgalmas, és tudod, ez olyan, hogy elindulsz egy ilyen sötét erdőbe, is keresed, és keresedés, és lehet, hogy ami így elsőre úgy tűnik, hogy ja, hát ez volt, hát ez a, ez a nő, mondjuk, vagy ez a, ez a férfi uh-huh. visszahúzta, akkor egyszer csak kiderül, hogy dehogyis, hát ő adta meg neki a lehetőséget, arra biztosította a lehetőséget, hogy ő neki ne kelljen próbálkozni, hogy rá tudja fogni, és ő elviszi a barhét.
0: Most tenném fel azt a kérdést, amire az előbb utaltam, amit ugye nem készítettem be magamnak, de valahogy most úgy mégis nagyon melbevágott. Ugye azt mondod, hogy a, a kiskorunkban elszenvedett gúnyos, kritikus megjegyzések, a direkt, szándékosan lealázó, lealacsonyító, becsületünkbe, önértékelésünkbe gázoló viselkedés, és ennek verbális formái, ezek végtelenül károsak és rombolóak, depressziósá, önértékelési zavarokkal küzdő emberé tehetnek minket. Hát ha ma körbenézek Magyarországon, kereskedelmi tévés műsoroktól kezdve az egyszerű hétköznapi Facebookon elvégzett verbális gyűlöletháborút, illetőleg akár a hétköznapi vezetési szituációkig nem úgy van az, hogy mi most egy olyan spirában üldögélünk ebben az országban, amit mi magunk rajzolunk föl, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy mondunk véleményt másokról, hogy ezzel egyrészt a saját önbecsülésünket növeljük by the way, mellékesen azért is, mert nem tudunk megoldani egy csomó problémát a saját életünkben, és ez azt gondoljuk, hogy ha másokat megalázunk és lenyomunk, akkor ettől nekünk jobb lesz, és nem az van, hogy egy kicsit ettől betegszik meg minden nap a jó hangulatunk? Nem ettől van az, hogy, hogy olyan, te mindenki depressziós lenne.
3: A magyar társadalom generációk óta halmozódó traumát hordoz.
0: Kibeszéletlen dolg.
3: Kibeszéletlen traumát, és a trauma az az ember-ember közötti jó kapcsolatot teszi tönkre hiszen valaki valahol valakinek fájdalmat okozott, megalázta, bántotta, üldözte, próbálta, megsemmisítette, vagy próbálta, megsemmisíteni, tehát fájdalmat okoztunk egymásnak. És ezeknek a feldolgozatlansága, ez hömpölyög egyik generációról a másikra.
0: Ez egy abuzált társadalom, ami magát abuzálja?
3: Azt gondolom, hogy ezt, ezt ki lehet mondani, hogy amíg ezek a traumák fel nem nem dolgozódnak, addig ne várjunk mást, addig ne várjuk azt, hogy, hogy úgy fordulunk egymáshoz nyitottan, elfogadással, támogatással. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a... Bocsánat,
1: tram- hát szója közben, de mitől dolgozódnak föl? Igen, a társadalmi társadalmi méretnek, dolgozódni?
0: Hát az, az, egy, az egy folyamat, ami magától kéne lezajlódjon, de hiszen ez rajtunk múlik, nem elnézést hogyan, Igen, de...
1: igen. Hogyan dolgozódnak föl?
0: Igen. És egyéni szinten hogy kezdhetjük ezt el?
3: Tehát a traumák feldolgozásában egyénileg is elő kell járnunk, de a rendszernek is át kell alakulnia. Tehát kezdődően onnan, hogy teljesen banális dolognak tűnik, de hogyan szülnek a nők? A kiszolgáltatott, beteg, segítséget váró éppen szülőembert adott esetben, hogyan és mi veszi körül. Aztán megyünk tovább. Mi történik az iskolában? Mi történik az óvodában, már óvodában? Hogyan bánunk a gyerekekkel? Mennyire ismeri fel a a gyerek kért felelősséget vállaló felnőtt, hogy abban a gyerekben mi zajlik, hogyan segíti például az, az ő érzelemszabályozásának a kialakulását, milyen segítséget kap a család. Tehát, hogy akárhova nyúlok, bármilyen rétegbe, ugye azt látom, hogy, hogy hatalmas ö, átalakulásra lenne ahhoz szükség, hogy a következő generációk, azok ne hordozzák már a, a mi traumáinkat, hogy náluk ne legyen gyakorlat a megszígyenítés. Például Ezzel én mindegyet a... értek.
0: Ezek elméleti értelemben tökéletesen ülnek, amit mondasz. Olyan messzi korban látom én ezt csak Ebből valahogy megvalósítatom. az hatanak, elméletből
3: hogy... kellene gyakorlatot igen. csinálni, mert elméletileg már minden, tehát nagyon sok mindent tudunk, pszichológusok, kutatási eredmények alá támasztják, hogy a gyermekkori áttalmak azok, azok milyen mértékben befolyásolják a felnőtt korunkat, de erre kellene egy társadalmi döntés, egy, egy, ö, egy vezetői döntés, egy, egy döntéshozó ö, kellene, hogy azt mondja, hogy igen, nekünk ezzel dolgunk van. Itt dolgunk van. És itt át kellene alakítani az egész működését, a, ha tetszik az országnak, a társadalmunknak.
0: Na de ez kulturálisan is szinte lehetetlennek tűnik, mert én azt érzékelem, hogy a kibeszéletlen történelmi traumák egyébként nem csak a 20. századra nyomták rá a bélyegüket a családok életében, hanem azt szoktam mondani, hogy ugye 500 éve nem nyertünk háborút körülbelül. Ennek az országnak közös olyan sikerélménye, ami a polgárai legnagyobb többségének egyszerre jött volna meg, ilyen nem volt nem volt. Ugye ezért tűnik nagy jelentőségűnek akár egy, egy labdarúgó Európa-bajnokságon elért valami siker, mert úgy tűnik, hogy az az mindenkinek nagyon fontos, és ezért fektet bele óriási pénzeket, mondjuk a, a jelenlegi politika, amiről azt gondolom, hogy ez csak egy szimbolikus politizálási hatalmi eszköz. De ha nincs sikerélménye egy közösségnek hosszú évszázadokra visszamenőleg, hogy várhatjuk el saját magunktól, hogy egyszer csak megvilágosodva fölébredjünk egy nap, és valahogy megtanuljunk másként nézni a világra, másként értékelni más emberek másfajta véleményét. Hol kezdődik ez? És én egyedi emberként mit tehetek ezért? Bocs, hogy ilyesmit kérdezek. Tudom, hogy pszichológusként hívtalak, de...
3: Nézd, azt gondolom, igen, nagyon fontosak a sikerek, azok a sikerek, amikre azt tudjuk mondani, hogy ez a mi sikerünk, de hogy a, a mi élmény, az a legfontosabb. És azt nem feltétlenül a sikeren keresztül éljük meg, hanem hanem annak vannak másfajta, hogy együtt vagyunk, együtt gondolkodunk, együtt teszünk valamit, együtt változtatunk valamit. Tehát, hogy, hogy igen, fontosak a sport sikerek, persze, természetesen. De hogy a kis közösségek. Én például azt gondolom, hogy a, a változás az a kis közösségekből tud elindulni. Amikor emberek úgy dolgoznak együtt valami cél érdekében, hogy ott tiszteletben tartják a másikat, hogy nem engedik az indulatokat elharapozni. Szerintem ez
0: sok családban így van most is.
3: Én nagyon remélem, én nagyon remélem, hogy ez sok családban így van.
0: Azzal kezdtem, hogy a szabadság bennünk lakik, és a hétköznapokban gyakran érzem azt, hogy a szabadság, amit számomra nagyon fontos, nem csak fogalmam, hanem érték az egész életemben tulajdonképpen, talán az egyik legfontosabb, a szeretet, a, a, a művészet, az elfogadás, sok minden más mellett, hogy a hétköznapokban az, az a fajta illúzió, hogy szabad vagyok, a döntéseimben, a cselekedetemben, hogy azokkal dolgozom, akikkel szeretek, az néha már egyfajta luxusnak tűnik szinte, de mégis, ha visszanézek az életemre, főleg az elmúlt 15 évre, akkor azt érzem, hogy, hogy ez a kis luxus, ez a kis szabadság, ez, ez megvan, tehát hogy én eldönthettem, hogy én kikkel akarom élni az életemet. Ugye nemrégiben írtam egy dalt a Ne vitatkozzál hülyéket című nagyon mély értelmi slágert, ami ami valahol ide kapcsolódik, hogy úgy szeretném alakítani az életemet, hogy ne kelljen olyan emberekkel együtt élnem, együtt dolgoznom, időt eltöltenem, akik nem csak energiavámpírok, vagy lehúznak engem, mert negatívok, hanem, hanem értéktelené teszik azokat a perceket, amelyeket a Földön eltöltök ebben az életben. Vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy ezt akkor is megteljük, hogyha valaki nem egy ilyen típusú életet él, mint én?
3: Határokat mindig tudunk húzni. Az, hogy mit engedek be, bosszantom fel magam, kinek a véleményén kezdek el pörögni, kinek a beszólása lesz az, ami nem tudom én, akár hetek múlva is nyugtalanít, fájdalommal töltel, el, felháborít, az azért rajtam is múlik. Azon, azon tudunk változtatni. Tehát, hogy egyszerűen helyén kezelem a, a környezetemből bejövő ingereket. Tehát, hogy azt mondom, ja, Tehát nem hagyom, megnézem, hogy itt most miről szólt a történet, hogyha valaki mondjuk nekem beszól. A helyzetről? ráhatásom, van, van nekem ráhatásom arra a helyzetre, vagy sin, vagy sem. És azt így végig gondolom, elkezdem egy picit elemezni a szituációt, és aztán van, hogy azt mondom, hogy ja, ezzel most nekem nincs dolgom, nem kell vele foglalkozni. Tehát ez a határvédelem. A másik feszültsége, irítsége, rossz indulata, akármilyen negatív érzelme, az meg tud állni a határomon, mert azt mondom, hogy ehhez nekem nincs közöm. Az ez a képesség nagy... elsehetítható. Bocsáss meg,
0: az emberek nagy része szerintem egzisztenciális okokból nem mert kilépni ilyenkor bizonyos körökből.
3: De azt, hogy maradsz, vagy mit, tehát, hogy attól, hogy, hogy nem tudsz kilépni más, hogy reagálni, vagy nem reagálni, azt meg tudsz tanulni.
0: És bátornak kell lenni.
3: És bátornak kell lenni, hogy egyáltalán segítséget kérj. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mert a segítséget kérni.
1: Köszönöm szépen
3: köszönöm
1: én is. Yeah, yeah. Na hát itt zársz ugyanánt. Jó nehéz volt ez a mai műsor, de ugyanakkor nagyon tanulságos is mind a két történet, pontosabban Zsiga Melinda története, illetve orvos Tóth Noémi fűzni valója. Te mit tanultál, ha tanultál belőlük? <hály> hát minden ilyen beszélgetésből
0: tanulunk szerintem, és annyira Ilyenkor milyen könnyű nekünk sokszor, és milyen nehéz másoknak, és milyen, milyen fontos az, hogy legyen bennünk együttérzés. Meg amit neked a korábbi műsorodban mondtam, hogy szolidaritás érzés, hogy nem sajnálni kell másokat, hanem a, a támogató együttlétünkkel, a kíváncsiságunkkal kell odafordulni valahogy egymás felé. Az jutott eszembe egyrészt, hogy a Melinda történetéből is, hogy, hogy tényleg olyan, hogy a, a a sors, az hoz neked embereket az életedbe, vagy belök téged emberek közé, és utána te döntheted el, hogy milyen ember elmész tovább, kinek fogod meg a kezét, kiét nem, kit engedsz kilépni az életedből. Az, hogy kik vannak körülötted, alapvetően meghatározóan Melinda is erről beszélt, és tulajdonképpen a Noémival is azt próbáltam beszélni, hogy a társas kapcsolataink mennyire határozzák meg a sorsunk alakulását. Zsiga Melinda kapcsán még egy Einstein idézet jutott eszembe, ami úgy szól, hogy ha boldog életet akarsz élni, akkor célokhoz köz, ne pedig tárgyakhoz és emberekhez, mert azok, azok mindig változhatnak, illetve a tárgyak, hát azok csak az anyagi javait jelenítik meg.
1: De akkor ezzel azt mondod, hogy Zsiga Melinda tulajdonképpen abból a sorosból, ahonnan az ő élete, jön, abból a sorsból ő jó célt választott? Tehát, hogy kitalálta magának ezt a sportot, és akkor végül is az ő élete így módon egy teljes élet?
0: Eljutott egy olyan szakaszába az életének, ahol ez már hoz annyi boldogságot, ami miatt így tud mosolyogni, ami miatt így csillog a szeme. Én rukolok neki, hogy az a mantra, amit ő mondogat most, az változzon meg az élete hátralévő részében, mert, mert azt gondolom, hogy igenis lehet lehetően ember, aki őt elfogadja majd a nagy teljesítmények nélkül is, és hogy rá a szeretetnek egy olyan teljességére, amit, amitől, amitől érdemes leélni a hátralévő életet.
1: De ugyanakkor, ezt meg orvost tanította ma este, borzasztó dolog, hogy valaki egy ilyen sorsból érkezik, és soha többet nem tudja. Ő például képtelen ezt hátra adni. Tehát valahogy minden szerintem abból Tármazik, abból ilyen elutasító a közelséggel szemben, hogy ő nem akar csalódni még egyszer. Hát mert nem annyi csalódás többet.
0: érte egész életében, hogy nem akar újabb ilyet, de egy szóval szerencsés ez találkozás. Igen, de, ez a, de egy szerencsés találkozás, egy jó ember, aki, aki, aki valami oknál fogva, mégis közel tud kerülni hozzá, vagy akit ő közel tud engedni maga. De a sokan rossz tapasztalatot, ezt a nyitottságot
1: hatja. hogyan éred el?
0: Itt jön az, amit, amit nem pszichológiai alapból lehet talán megváltoztatni, hogy a, az élet ide-oda minket. Egy nagy találkozás meg tudja ezt változtatni ebben, ebben hiszek. Mm-hmm.
1: Jó, akkor már ennyit? Már ennyit. Már ennyit, akkor légy szíves az érzékeny búcsút, egyd meg.
0: <gül> meg foglak említeni benne. Alig várom. Tehát ennyit tudtunk ma a sorsunk alakulásáról mondani. Szokás szerint arra kérlek, titeket, iratkozzatok fel a csatornánkra a feliratkozás gom megnyomásával, és talán már az unalomig ismétlem, de ismétlés a tudás, édes jó anyukája alapon hadd tegyem hozzá, ha a feliratkozás gom mellett a kis csengő ikonra is rányomtok, a YouTube értesítést küld akkor, amikor új tartalmat teszünk fel erre a felületre, és lesz ilyen. Kíváncsiak vagyunk az ehhez a témához, tehát a sorsunk alakulásához kapcsolódó kérdéseitekre, és igyekszünk válaszokat is adni ezekre a sorozat zárok. Podcastjában, áprilisban. Ha elnyerte tetszéseket ez a mostani adás is, akkor a Youtube-on a képernyő alatt jobbra található köszönhet megnyomásával, támogatást is küldhettek. Köszönjük, hogy a adásain készítését így segítitek. Mához egy hétre csütörtök este 8-kor váltótársam, a méltán híres. Hírneves <sukl> Friderikus Sándor jelentkezik Jó, a jól, jól. A Geszti pluszal legközelebb két hét múlva csütörtök este 8-kor érkezem, új témával, új szakemberrel és új speciális vendéggel. Bármi is történjék addig, Tartsátok ébre magatokban az élet iránti lelkesedést, mindig van feljebb. A szabadság bennünk lakik. Minden jóból jó sokat kívánok!